0: El título del mensaje es, no des tus hijos al diablo. Ese es el título. Y quiero preguntar, ¿no? O sea, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Saben ustedes qué quieren ser los niños cuando sean grandes? ¿Tienen ustedes idea de lo que los niños quieren ser cuando, sean, cuando crezcan, cuando dejen de ser niños? Muchos niños quieren ser futbolistas, ¿no? Ahora, los mejores atletas a quienes ellos admiran no son cristianos, ¿verdad? Las niñas quieren ser modelos. Pero las modelos no son cristianas Los padres quieren que sus hijos tengan éxito y dinero Y no está mal eso, ¿no? Pero los hombres y mujeres más ricos, talentosos y exitosos del mundo no son cristianos ¿eh? No lo son Entonces, ¿por qué ellos querrían ser cristianos? Bueno, esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Si la gente más famosa no es cristiana, entonces ¿por qué ellos querrían ser cristianos? Si tus hijos ven que te gustan los deportes, las películas, las fiestas, los viajes, la moda, la política, los negocios y las cosas del mundo mucho más que mucho más que que Dios, ¿verdad? ¿Cómo serán atraídos a Cristo? Si tus niños no ven Tu entusiasmo y pasión por las cosas de Dios Si no ven que tienes una vida de oración Si no te oyen hablar de Dios y de su palabra con frecuencia ¿Cómo podrán conocer a Dios? ¿Cómo ellos van a querer saber de Dios? Incluso puede ser un, un padre Una madre responsable con valores morales, con integridad Que procura hacer el bien Y ayuda a los necesitados Pero Si esa buena conducta No surge de una relación Verdadera e íntima con Dios Que sea visible Delante de tus hijos Aún con todo tu buen ejemplo Humano Les darás tus hijos al diablo ¿Por qué le digo esto? Porque Satanás también Puede ser íntegro, puede ser amable, amoroso, cordial y muy trabajador. Pero no por amor, sino para engañar y esclavizar a las almas. Por eso a Él se le llama también el engañador. Él está detrás de tus hijos. No está detrás tuyo. Está detrás de tus hijos. Siempre fue así. Por eso... Es necesario entender que en el mundo espiritual no hay términos medios, no hay lugares neutros, no hay libertad de elección. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, eres incrédulo o creyente, eres necio o eres sabio, vives en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Cuando mueras estarás en el cielo o en el infierno Y si no llevas a tus hijos a Dios los llevarás al diablo Esa es una realidad ¿eh? El Señor Jesús le dijo a los fariseos En Juan capítulo 8 versículo 44 Los fariseos eran los maestros de Israel ¿eh? Los que enseñaban la palabra al pueblo Y ahí en Juan 8 44 Él les dice El padre de ustedes es el diablo Ustedes le pertenecen Y tratan de hacer lo que Él quiere El apóstol Juan les dice a los creyentes En 1 Juan capítulo 4, versículo 4 1 Juan 4, 4 Les dice Pero ustedes, mis queridos hijos Pertenecen a Dios Como ven O somos de Dios O somos del diablo No hay un lugar neutral No hay un término medio o tus hijos son de Dios O serán del diablo ¿eh? Ahí no hay vuelta que dar ¿eh? Porque es así Ahora Todas las veces Que conociendo la verdad Dices o haces cosas Que están en contra de la voluntad de Dios Estás haciendo lo que el diablo quiere Y tus hijos lo ven ¿Eh? Lo están viendo Es por eso que dice En primera de Juan capítulo 3 verso 8 Primera de Juan 3 8 dice El que practica el pecado es, el, es del diablo ¿No? Sucede que Si tienes el hábito de mentir De gritar De ofender, de maldecir De ser injusto o injusta O practicar cualquier otro pecado Delante de tus hijos Estás, estás entregando sus almas al diablo Eso es categórico ¿No? Es así Aunque ellos no se den cuenta Y a veces ni siquiera tú te des cuenta Tú puedes leer uh, Con tus niños La Biblia todos los días Puedes orar con ellos Darles buenos consejos Y castigarles cuando se portan mal pero, si no obedeces la voluntad de Dios, si no vives en la verdad cada día delante de ellos, todo será inútil, porque les vas a confundir. En consecuencia, cuando tus hijos sean grandes, rechazarán a Dios y el diablo los llevará para que sean sus esclavos. Todos los días ocurre eso, hermano, todo el tiempo. ¿no? Bueno, yo les crié así a mis hijos, hermano. Les, todo esto que le estoy diciendo, ¿no? Les leía la Biblia, oraba con ellos, les daba buenos consejos, le castigábamos cuando se portaba mal y después se los llevó el diablo, hermano. ¿No? Así fue. Por la misericordia de Dios están re por aquí, ¿no? Pero yo les, doy, les soy sincero, ¿no? Si Satanás se lleva a los hijos de una familia cristiana, lo hace con la complicidad y la ayuda de sus padres. ¿eh? Le dan sus hijos al diablo cuando no obedecen el consejo de Dios. Eso dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, no lo estoy diciendo, yo lo dice la Biblia, hermano. Yo me olvidaré de tus hijos, dice. Si te olvidas de obedecer la palabra de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ahí lo dice, hermano. ¿Quién es el único que le puede salvar a tus hijos? Dios, ¿verdad? Pero tú tienes que hacer tu parte. Ahí lo dice, hermano. Entonces, si amas a tus hijos, debes hablar con ellos todos los días con la sabiduría de Dios. ¿Me entiendes? A veces somos personas muy mecánicas. Vamos a leer la Biblia, vamos a hacer el devocional, vamos a orar. Está bien, no es que esté mal eso. Pero tú debes vivir una vida espiritual con ellos. Debes hablar con ellos espiritualmente. De eso venimos hablando en todos los, todos los domingos, ¿no? ¿Me entiendes? Debes tener una vida espiritual. Debes hablar de cosas espirituales, hablando de deportes, de música, de política, de cultura, de lo que sea, de dibujo animado, de cualquier película. Habla espiritualmente. ¿Me entienden? Es esto trabajo como padre, como madre. Eso dice y enseña Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice así: Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino Y cuando te acuestes y cuando te levantes Ahí lo dice No es que voy a tener que perseguirle con la Biblia por todos lados No, 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 no no Habla con ellos, dice Habla con ellos espiritualmente Porque cuando, cuando le hablas espiritualmente a tus hijos Dios entra en sus mentes Dios mismo penetra en sus mentes ¿Me entiendes? Por eso lo está diciendo aquí y esta es la única manera, la única forma de proteger a tus hijos Para que el diablo no se los lleve en la adolescencia Proverbios 22.6 dice Proverbios 22.6 dice así Dirige a tus hijos por el camino correcto Y cuando sean mayores no lo abandonarán Ahí está Entonces entrega a tus niños a la palabra de Dios para que cuando crezcan Sean de Dios y no del diablo Repito no hay un lugar neutral Tus hijos serán de Dios O serán del diablo ¿eh? Es así de sencillo ¿eh? Entrégales a la palabra Habla la palabra con ellos Dale sabiduría espiritual Todo el tiempo Ahora los placeres que ofrece el mundo son una trampa mortal para tus hijos ¿eh? El diablo, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno El sistema de este mundo está controlado por el diablo Todo lo que ofrece este mundo, todos los placeres que ofrece verdad, Son dirigidos por el diablo hermano. Y son para nuestra carne, para nuestra naturaleza pecaminosa por eso es que si tú le dices, a, si, si le crías a tus hijos y ellos no tienen una vida espiritual, cuando llegan a la adolescencia, cuando empiezan a crecer, ¿no? ¿Verdad? El mundo les ofrece los placeres y se te van a ir, ¿eh? No lo vas a poder evitar, se van a perder. Eso ocurre todo el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los seres humanos Buscan la felicidad en esta vida Como prioridad, ¿verdad? ¿Para qué vives? ¿Para qué vive la vida? ¿Para qué vives? ¿Para ser feliz o para ser infeliz? ¿Verdad que vivimos para ser felices? ¿Sí o no? Es, es cierto, ¿no? Ser feliz es la meta de todos De cristianos y no cristianos, ¿no? De todos nosotros La forma en que las personas que no conocen a Dios procuran ser felices Es satisfaciendo las necesidades de su naturaleza pecaminosa Con los placeres que ofrece el mundo Ellos no tienen otra manera de ser felices Las personas sin Dios tienen que ser felices pecando ¿Me entiendes? No hay otra manera Y eso te ofrece el mundo Mira tu vida sin Cristo y te vas a dar cuenta Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, verso 3, dice así. Todos nosotros vivíamos antes. Vivíamos así antes, dice. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara. O que la mente pudiera imaginar. Ahí lo dice. Tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Sin Dios nosotros. Siempre hicimos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos ordenaba. ¿No? Y pecábamos. Y éramos felices pecando. ¿O no? Bueno. Tus hijos también están por ese camino. ¿Eh? ¿Entiéndelo? El sistema de este mundo, como dije, está dirigido por el diablo. Esto dice primera de Juan 5, 19. Dice, y sabemos que somos de Dios, dice. ¿Quiénes somos de Dios? Nosotros los cristianos. Y el mundo entero está controlado por el maligno, dice. Bajo el poder del diablo. ¿No? Entonces el sistema de este mundo. Que Está controlado por, por el diablo Ofrece toda clase de placeres Para satisfacer Los deseos perversos De la naturaleza carnal O todo lo que la mente Pueda imaginar ¿Con qué propósito? Para mantener alejados De Dios a los incrédulos Todo el tiempo Todos los placeres del mundo Sin excepción Son para la carne para que la gente viva en pecado y lejos de Dios Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 Versículos 19 al 21 Gálatas capítulo 5 Versículos del 19 al 21 Dice así Cuando ustedes siguen los deseos de, su, de, de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hermano, en la carne practicamos todito estas cosas hermano. ¿O no? Ahí lo dice, hermano Entonces Si no proteges la mente de tus niños De los placeres pecaminosos que ofrece el mundo Tarde o temprano caerán en la trampa de Satanás Y se los llevará para destruir sus vidas si permites que el mundo llene la mente de ellos con los programas de televisión, con amigos que no son cristianos, con videojuegos, con el celular, etcétera, harán que sigan los impulsos de su naturaleza pecaminosa y darán sus almas al diablo. Les repito: no hay un lugar neutral. O eres de Dios, o eres del diablo, o tus hijos son de Dios. O serán del diablo, hermano. No hay un término medio. Quiero repetirle nomás eso para que entiendan. Por eso le estoy hablando así. Para que se den cuenta, hermano. De hecho, Satanás sabe cómo hacer feliz a nuestra carne, hermano. Él es experto en eso, hermano. Nosotros hemos sido muy felices con el diablo, hermano. Vamos a ser sinceros, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Algunos de ustedes también no Algunos de ustedes todavía son felices con el diablo, hermano Porque así es Estamos hablando de una realidad bíblica hermano. No lo estoy inventando, le estoy leyendo los pasajes, ¿no? Dice ayer, vamos a ver una historia, hermano Que tiene que ver justamente con, con lo que estamos hablando Y que ocurrió allá por el Génesis, ¿no? Génesis capítulo 13, versículos del 12 al 13. Vamos a ver la triste historia de un hombre que conocía a Dios, hermano, que hoy está en el cielo. Pero toda su, toda su familia y sus hijas están hoy en el infierno, hermano. Vamos a mirar un poco la vida de Lot. Ahí en Génesis 13, versículos 12 al 13. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham que salió con él de. de de, su, de la tierra de Ur, ¿no? él le trajo a su sobrino con él y Dios le bendijo a Abraham, Dios le prosperó a Abraham, Dios le hizo rico a Abraham Y también se enriqueció Lot con él Y cuando hubo problemas entre los, los, uh, los siervos de Abraham con, con los siervos de, de, de Lot Entonces tuvieron que separarse porque ya había problemas con el tema de las tierras, tenían demasiado ganado ¿Verdad? Y ya no había espacio, entonces él le dijo, bueno, vamos a separarnos Si vos te vas al, al norte, yo me voy al sur, y si vos te vas al sur, yo me voy al norte Así que elige, o sea, eh, Abraham le dijo, elige la tierra que quieras Y él miró la tierra, dice que era hacia Sodoma, ¿no? Que era una tierra muy fértil, una buena tierra Y escogió eso, por supuesto, ¿no? Y se fue hacia ahí Y Abraham se fue para otro lado y dice Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Abraham se quedó viviendo en Canaán, mientras que Lot habitó entre las ciudades de la llanura, cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy perversos y ofendían mucho al Señor con sus horribles pecados. Aquí vemos el fatal error de Lot, que terminó con la destrucción de sus hijas. Él sabía que todos los habitantes de Sodoma eran pervertidos sexuales, eran homosexuales, Toda la, todo, todos los hombres de, y eran violadores, ¿no? Eran terribles. Y las mujeres no se quedaban atrás, por supuesto, ¿no? Era una ciudad de pervertidos, hermano. Y él se fue y se instaló allí, hermano. A sabiendas. ¿eh? ¿Por qué? Por el dinero. Por las riquezas, por las tierras, hermano. Fíjense cómo es la ambición, ¿no? Entonces, él sabía que los habitantes de Sodoma eran unos pervertidos sexuales. ¿eh? Sin embargo, atraído, repito, por la buena tierra, y para consolidar la riqueza que ya tenía, porque ella era rico y muy rico, ¿no? Para consolidar sus riquezas, fue a vivir a Sodoma, hermano. No le hacía falta Pero se fue allí hermano A vivir con su familia Pero Lot No pudo proteger a sus hijas De la contaminación De la maldad de Sodoma ¿eh? Por eso cuando Dios decidió destruir esa ciudad Y otras dos Por causa de su extrema perversidad Los ángeles le salvaron a él A su esposa Y e hijas de morir en la destrucción de esa malvada ciudad Pero tristemente sus hijas ya para ese tiempo estaban perdidas Porque fueron infectadas totalmente con la depravación sexual de esa sociedad donde vivían Luego de escapar de la destrucción de Sodoma, Lodi y sus hijas estuvieron escondidos en una cueva y allí sucedió algo espantoso. Dice Génesis capítulo 19. Génesis 19. Versículos 34 al 36. Génesis 19 versículos 34 al 36. Dice lo siguiente. Al día siguiente. La hija mayor. Estaban en la cueva. No con su papá. Al día siguiente. La hija mayor le dijo a la menor. Anoche me acosté con nuestro padre. Vamos a emborracharlo de nuevo para que tengas relaciones sexuales con él. Así las dos tendremos hijos suyos. Esa noche después de emborracharlo, la hija menor fue y se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni tampoco cuando se levantó. Así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre. Fíjense, como si fuera algo normal... Ellas cometieron un incesto con su papá, hermano. Eran unas mujeres pervertidas, porque esa era la mentalidad de las mujeres de Sodoma, hermano, de los habitantes de Sodoma. Todos eran pervertidos. Ahora mire cómo está el mundo, hermano. Ahora mire, vea en su mente cómo está el mundo. ¿eh? Si usted no cuida la mente de sus hijas, de sus hijos. El pecado que los va a llevar lejos de Dios va a ser el pecado de la fornicación. Usted sabía que ese es el pecado que aparta, que generalmente le aparta a los hijos de los cristianos de Dios, hermano. Fíjense una cosa. La Biblia dice que el Lord está en el cielo. Eso está en segunda de Pedro. Pero sus hijas estarán en el infierno, hermano. Lot fue un hombre justo y quizás procuró ser un buen padre, pero hizo una mala elección cuando decidió ir a vivir en Sodoma. Allí en medio de una sociedad extremadamente malvada, toda su familia se perdió. Les quiero decir algo hermano, la iglesia es el único lugar donde Dios protege a los creyentes y a sus familias. La iglesia es el único lugar. Por eso existe la iglesia, hermano. Es por eso. Lot no tenía iglesia, hermano. Yo no tenía comunión con ningún otro creyente. Era el, único, era el único justo allí, hermano. No tenía. Por eso su familia se perdió, hermano. Quiero que ustedes entiendan esto. ¿eh? Pero. En Sodoma, hermano. No había ninguna protección para la familia de Lod. Tus hijos se van al mundo, ya no van a volver, hermano. Te digo bien. Y si vuelven, van a volver destruidos, hermano. Van a volver porque el mundo le golpeó y porque Dios tuvo misericordia. ¿eh? Deben saber eso. Tal vez no les gusta tanto lo que les digo. Pero es lo que dice la Biblia, hermano. Fíjese en lo que dice uh, ahí en 2 Corintios, capítulo 6. Versículos 14 y 15 Segunda de Corintios 6 Versículos 14 y 15 Dice lo siguiente Ustedes no son iguales A los que no tienen fe en Cristo Entonces no se Junten con ellos Miren lo que dice Entonces no se junten Con ellos Dice. ¿Acaso hay algo en común entre el bien Y el mal? ¿Qué hay en el mundo bien o mal? Mal verdad Dice: ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O cómo puede la luz estar junto con la oscuridad? ¿Es posible que exista un pacto entre, entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Ahí lo dice. Lot siendo un hombre justo en una ciudad donde todos sus habitantes eran malvados y pervertidos sexuales No pudo evitar que sus hijas se unieran con hombres de Sodoma Él debió haber salido de esa ciudad para proteger a sus hijas cuando éstas eran niñas Pero no lo hizo hasta que fue demasiado tarde Lot dio a sus hijas al diablo cuando decidió vivir en Sodoma es por eso que Dios nos advierte Allí en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 Dice No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Si amas al mundo, tus hijos no tienen esperanza de conocer el amor de Dios. ¿eh? La Biblia nunca dice que no disfrutemos de las cosas del mundo. Dice, no amen, dice. No amen, dice. Porque ese amor Le va a llevar a tus hijos al diablo ¿No entiendes? No ames Si quieres amar a Dios Tienes que dejar de amar el mundo y las cosas del mundo No hay otra manera De proteger la mente de tus hijos De que se vayan de vos Y se pierdan Ahí lo dice hermano ¿eh? Por eso, el peor error de los padres cristianos es hacer que sus hijos sean felices en el mundo Con lo que está de moda, con las posesiones materiales, la fama y las diversiones Si ellos son felices en el mundo, no lo serán con Dios Y le rechazarán Pero si escogen ser felices Si ellos escogen ser felices Con los placeres del mundo Perderán sus almas Porque no hay término medio Lo repito O son felices en el mundo O son felices con Dios O aman al mundo O aman a Dios Dice ahí Mateo 6.24 Nadie puede servir a, Dios, a dos señores Dice porque o amarás al uno Y despreciarás al otro, dice ¿Me entiendes? No hay término medio hermano, no existe O amas a Dios O amas al mundo Si eres feliz con Dios No lo serás en el mundo No no puede ser No hay forma Y ahí en Santiago capítulo 4 Versículo 4 dice Oh almas adúlteras, dice no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios, dice. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice. Eso dice Santiago 4:4. Entonces, yo te pregunto, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Los placeres del mundo o el gozo de Dios? ¿Qué quieres? Porque debes trabajar por eso. Primero contigo. O sea, si Dios no te hace feliz a vos, ¿cómo vas a pretender que tus hijos sean felices con Dios? Primero que vos tenés que ser feliz con Dios, ¿verdad? Así debe ser. Ló no era feliz en Sodoma, no era feliz allí. Pero tampoco era feliz con Dios, hermano. Porque estaba en el lugar equivocado. Conviviendo con malvados y pervertidos. Yo te pregunto una cosa. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Es tu mejor amigo Un cristiano, una cristiana O es una persona del mundo Primero tienes que analizar eso ¿Me entiendes? Lo que, lo que tus hijos ven que voy a hacer Ellos también van a repetir hermano, Con toda certeza Debe, No debes estar en el lugar equivocado Debes estar en el lugar correcto Repito la iglesia es el único lugar donde tus hijos van a hallar protección. Ellos tienen que escuchar la palabra. Debes exponerles a la palabra. La palabra debe penetrar en sus mentes. Es la única manera en que Dios les protege. No hay otra forma, hermano. no existe otra forma. Los habitantes de Sodoma no eran pervertidos todo el tiempo. O sea, dice ahí en Lucas 17... Hablando de la segunda venida de Cristo, dice que, es, que, el, que el mundo estará como en los tiempos, como en los días de Sodoma. Dice: En los días de Sodoma, dice, los hombres de Sodoma, ¿verdad? Las mujeres de Sodoma, dice, compraban, vendían, este, se daban en casamiento, se casaban, se daban en casamiento, vivían una vida normal, hermano. Eran empresarios, comerciantes, eran personas que hacían una vida normal, hermano. Pero de noche. Eran unos pervertidos, hermano. Eran pervertidos sexuales, hermano. Dice la Biblia que cuando eh, Lot, Cuando vinieron los ángeles para sacarle a Ló de, de Sodoma porque ya iban a destruir la ciudad, vinieron a, a Sodoma, ¿no? Y iban a dormir en la, en la calle, ¿no? Y Ló se fue y le dijo, no duerman ahí. Ló sabía bien lo que los hombres de Sodoma hacían de noche. Y le dijo, por favor, vengan a mi casa. Y entraron a su casa los ángeles, ¿no? Y todo el pueblo de Sodoma Toda la ciudad de Sodoma Desde el más viejo hasta el más joven dice. Estaban en la puerta Golpeando y dijo Sácales para que tengamos relaciones sexuales con ellos le dijo. Génesis 19 está eso ¿Me entiende? Él consintió Vivir allí Él estuvo en el lugar equivocado Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 8, dice. Segunda de Pedro, 2, 8, dice. Lod era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos, dice. Yo no sé si usted se da cuenta, hermano. Yo, yo no sé. Yo no salgo mucho. Estoy muy, mucho tiempo acá, ¿verdad? Pero cuando salgo, hermano. Poco salí a una cuadra, te va a oh, ver la perversidad de la gente. Yo no sé si usted ve eso, hermano. Yo no sé si usted ve. Usted le pregunta a sus hijos cuando se van al colegio. ¿Qué es lo que ven allí, hermano? ¿Qué ven allí, hermano? ¿Qué ven en los lugares públicos? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué ven en la noche, hermano? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ven allí, hermano? Perversión, hermano. Eso es lo que se ve, hermano. Vivimos en un mundo malo. Eso dice la Biblia hermano. Debemos entenderlo Ahora las hijas de Lot Veían a su padre amargado Atormentado Todos los días Pero ellas querían ser felices ¿Me entiende? ¿Quién no quiere ser feliz? Tu hijo o tu hija ¿Quieren ser felices hermano? ¿O no? Quiero más que ustedes Tengan eso en mente sus hijos quieren ser felices Entonces, ¿qué, ¿qué ellas Hicieron? Su papá no era feliz ¿Qué ellas hicieron? No se iban a quedar en su casa A amargarse con su papá, ¿verdad? Ellas eran mujeres jóvenes Querían divertirse, querían ser felices Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la felicidad en los placeres de Sodoma Y se convirtieron En mujeres pervertidas Igual que las mujeres de Sodoma Hermanos, todos queremos ser felices Y la felicidad se contagia fácilmente Pero Si tus hijos no ven que Dios te haga feliz Van a buscar La felicidad en los placeres del mundo La felicidad es la clave Y ellos van a caer irremediablemente En manos del diablo ¿Por qué? ¿Quién quiere estar con personas amargadas y tristes? Nadie Si vos en tu, en tu casa todo el día te plagueas Todo el día estás hablando de problemas Todo el día estás ahí con tu cara larga Estás y tus hijos están ahí Ellos no van a querer estar en tu casa hermano Ellos van a querer salir de allí Van a ir a buscar la felicidad ¿Dónde? Ahí en el mundo hermano ¿Me entiendes? Si vos sos cristiano, vos tenés que ser feliz con Dios. hermano. La felicidad es la clave. Yo te pregunto, ¿Dios pico te hace feliz a vos o no? ¿O qué es lo que es tu felicidad? ¿Dónde voy a encontrar la felicidad? Piensen un poco. Ahora, si Dios no te hace feliz, quizás los placeres del mundo son tu felicidad. Y si lo que te hace feliz son los placeres de la carne, tus hijos también buscarán lo mismo. Como ya dije, la felicidad se contagia. Así que si Dios te hace feliz y tus hijos lo ven cada día, también posiblemente buscarán a Dios para tener tu misma felicidad. Pero si no ven que eres feliz con Dios, entonces buscarán la felicidad en el mundo. Con amigos del mundo... Y con experiencias... Del mundo hermano... Y ya sabes lo que va a pasar... ¿eh? Van a practicar muchos pecados... Eso es inevitable... ¿eh? Dice Romanos capítulo 1 versículo 28... Romanos 1 28... Dice así... Además... Como estimaron que no valía la pena... Tomar en cuenta el conocimiento de Dios... Él a su vez los entregó a la depravación mental Para que hicieran lo que no debían hacer Eso significa buscar el placer en el pecado Si tus hijos ya no le tienen en cuenta a Dios No quieren congregarse, no quieren leer la Biblia Ni orar, ni juntarse con jóvenes de la iglesia Es porque ya están haciendo lo que no deben hacer Están fornicando, probando droga, alcohol ¿Y quién sabe qué otra clase de perversiones? Eh? Eso es seguro eh. Si no le aman a Dios Si no les causa placer estar con Dios, hermano ¿Cuál es la contrapartida? O se van a quedar en su casa quietita sin hacer? No, hermano Nunca crea eso Nunca crea eso Recuerden, los habitantes de Sodoma de día Eran buenas personas ¿no? Excelentes Era una ciudad rica ¿Eh? Buenos comerciantes, buenos empresarios Ganaderos No, hermano Pero llevaba una doble vida ¿eh? ¿Así es? No están en un lugar neutral ¿eh? No, absolutamente Si tus hijos ya están fríos espiritualmente Están en poder del diablo Porque tienen la mente depravada ¿eh? Debes saberlo. Sin Dios, los jóvenes hoy practican normalmente el sexo virtual. Hoy ya es común, hermanos. Hoy es común. En las discotecas y fiestas privadas hay no solo música y alcohol, sino drogas. Y llega un momento en que tienen sexo todo con todo. Así ya es ahora, hermano. Por si no lo sabía. Esa es una de las razones del aumento de lesbianas y gays. Hay niños de 10 años viciados en, con la pornografía, ¿no? Hay niños que, de 10 años, en su casa está todo bien, ¿no? Pero van a la escuela y hay un, hay un niño que tiene un celular. Y les llama en el, en el recreo, en el baño. ¿Y qué ven? Pornografía, 10 años. Le doy un ejemplo nomás, ¿verdad? Usted no sabe. Usted le puede estar criando bien a sus hijos, aparentemente. Pero usted no sabe qué pasa allá afuera, hermano. No va a poder andar detrás de ellos todo el tiempo. Usted no sabe, ni se imagina. Hay cada vez más drogaditos, hermano. Más, más y más. Aumenta, impresionante. Por eso, si tus hijos no encuentran la felicidad en Dios. Esa es la única clase de felicidad que van a conseguir en el mundo, hermano. Porque hoy ya es una moda. ¿Me entiende? Es la realidad. Entonces, si amas a tus hijos, muéstrales cuán feliz eres con Dios todos los días. La felicidad es la clave. ¿Qué te hace feliz? Piénsalo. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice Filipenses 4, versículo 4 dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor Lo repito, alégrense Dice, estén siempre llenos de alegría La única persona que puede ser feliz todo el tiempo Es el cristiano, hermano Para que vos seas feliz en el mundo Tenés que irte, tenés que practicar el pecado Y volver y llevar una vida normal, ¿Verdad? En el cristianismo no es así, hermano. Esta es una experiencia que solo Dios te puede dar. ¿eh? No hay que estar riéndote todo de balde, todo el tiempo. No, 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 no. Lo que estoy hablando es que usted tiene un gozo en su corazón que nadie lo puede quitar, hermano. Cuando Pablo dijo esto, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Él estaba en la cárcel, hermano. Estaba encadenado allí, hermano. Pero él no estaba amargado, atormentado ni triste. ¿No? Estaba lleno de gozo. Dice. Eso, es no, eso ya no es de este mundo. ¿eh? El mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice. Vivan con alegría su vida cristiana. Dice, lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Yo te pregunto mi hermano, mi hermana. ¿Cómo pico dijo, con alegría tu vida cristiana? Apurando un mil donde, por si acaso. ¿Usted sos feliz como cristiano? Pregúntate. Eso es lo que ven tus hijos. ¿eh? Eso es lo que ven todos los días. ¿sí? ¿Sopio o no sos feliz? Vivan con alegría la vida cristiana siempre. Estén siempre llenos de alegría. Delante de sus hijos Esa es la clave De lo contrario ellos buscarán la alegría del mundo Si ustedes padres no son felices con Dios Estarán dando sus hijos al diablo hermano, Para que él los haga felices hermano, En el mundo Ahora hay que reconocer Que no hay muchos cristianos que sean muy felices con el Señor, ¿eh? hay que reconocerlo. Cuesta encontrar hermanos que estén siempre llenos de alegría en el Señor, gozosos y entusiasmados a pesar de las circunstancias, ¿no? Suelo más bien ver a cristianos que se quejan, que están enojados, deprimidos, que tienen sus rostros serios y sin alegría. Pero en contrapartida se los ve en las redes sociales en un cambio tremendo, ¿no? Ahí están súper felices, ¿no? En fiestas, en los estadios... Gozando y deleitándose con amigos... En los placeres del mundo, hermano... Yo no digo que esté mal, mal eso, ¿no? Pero si ahí está tu felicidad, pues... ¿Qué pretendes que hagan tus hijos? Vos no sos feliz con Dios, sos feliz con estas cosas... Y no sos feliz con Dios... Entonces, ¿qué le vas a decir a tu hijo... ¿Vos? ¿Cómo, le vas a ¿Cómo vas a pretender que tus hijos quieran ser cristianos? Pues no van a ser hermano Pues no van a ser Esa es la realidad Porque todos queremos ser felices hermano ¿Me entiendes? Seguimos la felicidad Esa es la realidad hermano ¿No? Con certeza Sus hijos se contagiarán De la misma alegría que ustedes tienen Y si no tienen la alegría no están alegres con Dios No están alegres, no están viviendo su vida cristiana con alegría ah, Ellos lo van a buscar En el mundo de maneras Perversas e inimaginables El verdadero problema es que si, si su felicidad Ya son los placeres del mundo Ellos no volverán a Dios Y si alguna vez vuelven Será solo cuando sufran Las consecuencias de su pecado pero vendrán destruidos, así como el hijo pródigo. ¿eh? ¿Recuerdan el hijo pródigo? Se fue al mundo, hermano. No quería saber nada de Dios. No quería estar en su caer quería ir a, a disfrutar, a ser feliz en el mundo. Y fue, hermano. ¿No? Gastó toda su fortuna, toda su herencia. Viviendo, dice, perdidamente. Y Dios en su misericordia, hizo que perdiera todo. Y llegara al punto en que de tanta hambre que tenía, quería comer la comida de los chanchos. Y ahí volvió en sí, dice. Ahí volvió en sí, dice. No fue fácil, ¿eh? Mientras tus hijos son felices en el mundo No van a venir No van a volver hermano No van a volver Olvídelo ¿Me entiendes? Por eso está esa historia allí Ahí en Marcos 10, 17 En adelante Ahora, eso no significa hermanos, Que los cristianos tienen que encerrarse en sus casas Y no salir nunca más A no disfrutar No, 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 no 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 quiere decir que ya no pueden disfrutar De las cosas buenas del mundo No Al contrario Dios nos ordena disfrutar de todo lo bueno de la vida. Eso está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo 6, 17 dice. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice. Ahí lo dice hermano. ¿Me entiende? Disfrútalo en Dios. ¿Entiende que Dios te da todas las cosas para que lo disfrutes? ¿No? Ahí está. Eso tienen que ver tus hijos, ¿eh? Eso lo tienen que ver. Que disfrutas de todo lo bueno que Dios te da. Es Dios el que te da. Nunca crean, ellos nunca tienen que creer que vos lo conseguiste por tu propia fuerza o por tu, por tu entendimiento o por Dios te lo ha dado. Y es Dios quien te permite disfrutar de la vida No es tu capacidad No es, no es, tu, no es tu, en, en tu fuerza No, 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 no. es Dios Dios el que, es el que te hace feliz Ellos lo deben saber Lo deben ver Deben ver Que eres feliz Con la abundante generosidad de Dios Con su protección con su sabiduría para contigo Deben ver que Él es el que te da salud, paz, amor Y que nunca te hace faltar nada Ellos lo deben ver No es tu trabajo No es tu profesión No es tu sabiduría Es Dios el que te da Lo deben ver, lo deben oír Es Dios Ellos deben ver que eres agradecido, agradecida En los buenos y en los malos momentos Tus hijos deben Ver que eres feliz en toda circunstancia Porque Dios está contigo Por eso Y que tu felicidad Viene de la comunión íntima Que tenés con Dios en el estudio De la palabra y la oración De eso viene Dice el Salmo capítulo 1 Versículos 1 y 2 Dice así Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Sino que en la ley del Señor se deleita De día y de noche medita en ella Ahí está ¿De dónde sale la felicidad? De esto De la intimidad que tenemos con Dios Si usted experimenta eso se va a dar cuenta que es real Esto es real, ¿eh? Esto es real. Si vos sos feliz con Dios, nunca, nunca vas a ser feliz en el mundo, hermano. Les puedo asegurar eso. Nunca vas a cambiar la felicidad de Dios por la felicidad del mundo, hermano. Jamás. Enséñale a tus hijos. Haz que experimenten eso, hermano. Y que lo vean en tu vida. Así debe ser. Entonces... Finalmente, dónde está tu felicidad ¿Está Dios o está el diablo, hermano? Debes saberlo En Juan capítulo 15, versículo 11 Dice, y con esto termino Les he dicho esto para que tengan Mi alegría, dice Jesús Y así su alegría sea, sea completa dice. Está diciendo a sus discípulos, ¿no? Les dije esto Para que tengan mi alegría dice. Ustedes creen que Dios es un Dios amargado, hermano se imagina usted a un Dios, Pepirurur o ¿No? Se imagina usted, no hermano. Dios es un Dios feliz, alegre. En el cielo, hermano, ya no habrá más tristeza, dolor, llanto ni muerte. Dice en el cielo, hermano, la felicidad es eterna. Acá ya tenemos un pedazo de cielo, hermano. Debemos disfrutar de nuestra relación con Dios hermano. Y repito, este es el único lugar donde tus hijos van a estar protegidos. No hay otro lugar hermano No hay otro lugar Para que lo sepan Dios solo puede proteger La mente de tus hijos Para que no se pierdan En la maldad De este mundo que ya es como Sodoma Les ¿eh? puedo de asegurar eso Bien, vamos a orar Señor damos gracias por este breve tiempo En que estuvimos compartiendo tu palabra Señor es tan importante Pero tan importante Señor Señor que nuestros hijos permanezcan la triste realidad es que la mayoría de los hijos de los cristianos se van al mundo, van a buscar la felicidad en el mundo y se pierden allí Señor y como vemos cómo está el mundo, el mundo no está el, el año pasado, hace dos o tres años no era tanto, ahora cada cada día es peor y la perdición es peor el mundo está tan malvado como Sodoma, como la ciudad de Sodoma. No hay nada bueno allí, Señor. Si uno quiere ser feliz en el mundo, tiene que pervertirse, tiene que corromper su alma y tiene que practicar todo tipo de pecados abominables. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayuda a los padres, Señor, a hablar con sus hijos, a tener una relación espiritual, a compartir estos temas. Y cuando salgan con sus hijos, que les puedan mostrar la maldad, Señor. No las cosas lindas que a veces se ven en apariencia, sino la maldad, Señor, del corazón de las personas y sus hechos perversos. Lo tienen que ver, que esa felicidad del mundo, Señor, es una trampa. Es una trampa, es una trampa mortal de la que muchos nunca vuelven, Señor. Y destruyen sus vidas para siempre. Señor, que ellos vean Señor, la felicidad de Mis hermanos Mi hermano, mi hermana, sé feliz con Dios Dile al Señor, hazme feliz Señor, yo quiero ser feliz Y transmitir esta felicidad Tuya a mis hijos Que ellos anhelen la felicidad Que yo tengo contigo Si tú eres así El Señor te lo va a dar El Señor te va a dar gozo Aún cuando estás en problemas Aún cuando estás pasando por momentos malos Nunca más te vas a quejar Vas a dar gracias a Dios Y tus hijos lo van a ver Y tú empezarás a tener una relación De felicidad con Dios Y esa felicidad siempre te va a acompañar Donde quiera que vayas Pablo estaba feliz aún en la cárcel Entonces Muéstrales a tus hijos Tu felicidad en Cristo y eso le va a proteger, va a proteger sus mentes de la corrupción del mundo. Y le darás gracias a Dios, porque se van a mantener en los caminos de Dios. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.